0: Inversionistas, ¿cómo están? Campeones, les tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos un evento muy especial y vamos a hablar de un tema del que nunca hemos hablado antes. Tenemos a Liliana de León, ella es Senior Associate en GBM, es analista de Basic Materials. ¿Cómo está Liliana y Manolo? Muy
1: bien, muchas gracias Omar, Manolo por la invitación. Muchas gracias.
2: Bienvenida Liliana, pues tenemos un montón de preguntas que nos han hecho llegar los campeones porque entendemos, tú eres de muchos analistas, Senior Associates que tienen en GBM, tú, tú, cada uno se especializa ¿no? en ciertos sectores. Uh -huh. Y el tuyo es uno que creo que está agarrando mucha relevancia, pero los, muchos inversionistas, o al menos inversionistas de la comunidad en general, no lo conocen. Ven estas siglas y dicen, ¿qué quiere decir Manolo Mar cuando veo que mi fondo tiene un buen ranking en ESG? Eh, o ¿Me están ofreciendo un asesor este fondo y ese es su valor agregado? Y creo que por ahí podemos comenzar justo a entender un poco qué es lo que haces, Liliana, tú dentro de, uh -huh. de GBM y este sector tan específico, los sectores que tú llevas.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
2: Financieros. Donde Manolo Yomar hablaremos de finanzas.
1: Sí, claro. Pues, digamos como sectores normales o, o, o de los viejos, por así decirles, el sector de basic materials está dividido en el sector de metals and mining y petroquímicos. Y esta tampoco es nuevo, pero que sí ha tenido muchísimo interés y muchísimo boom en los últimos años y se ha acelerado muchísimo a raíz de la pandemia es ESG. Es empezar a entender qué es eso. Eh, Cómo, cómo se refleja en las empresas, si tiene ventajas o no, si el mercado debería de estar dispuesto a pagar un premio o no, y e, entenderle un poquito eso, en eso estamos.
0: Oye Liliana, y platícanos, nosotros somos, no vamos a ir muy nuevos en este tema de ESG, no lo mencionamos mucho, por lo menos en el podcast, para una persona que nos escucha y dice, oye, ¿y qué quiere decir ESG? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come?
1: Sí, pues mira, ESG te diría que es una filosofía, de la mano de un de una, una forma de actuar, que lo que quiere busca tres pilares, el I de Environmental, S de Social y G de Governance. ¿Qué quiere decir? Que seas una empresa amigable y comprometida con el medio ambiente, pero no nada más que lo digas, que tengas detrás de eso un, toda una estrategia desarrollada interna con consultores que te diga, oye, mi consumo de agua es... Tanto en 5 o 10 años lo quiero llevar a la mitad. Mi consumo de electricidad lo quiero bajar en 20%. Mis emisiones de carbono las quiero bajar a la mitad. O sea, que tengas una estrategia en cosas que te impactan, porque no es lo mismo que una empresa química te diga, te diga que quiere reducir sus emisiones de CO2 a que te lo diga un banco que, que no realmente su, su exposición, como todos emitimos emisiones de CO2, pero la exposición de un banco es muy poca. A lo mejor un banco que se debe de preocupar en estudiar bien su cartera, en, en, en mucho más en la parte de social y gobernanza. Ahora yéndome a las otras letras, la S, que es pues que seas una empresa responsable con tus comunidades, que busques el bien común, ¿no? O sea, muchos de estos casos años atrás de empresas que empleaban a niños o prácticas en, 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 en la fuerza laboral poco éticas, ¿no? Busques, o sea, es, ¿qué quiere decir? Que seas una empresa comprometida socialmente, que te... te te apegues a, a cierta ética y ciertos lineamientos que tengas eh, se, se, mezcla, se mezcla también con, con, la, con la última con, con la gobernanza de, de esa empresa que te rijas éticamente, moralmente, que tengas diversidad en tu consejo que, que haya diversidad de género de edad este, de ideologías, etc. ¿no? creo que al final se traduce en que tengas las mejores prácticas en todos los centros posibles eso así, así lo resumiría.
2: Perfecto, Lina. Pues una muy buena introducción para entender estas tres grandes categorías. Y, y ahí me surge una para profundizar un poco en esta misma pregunta sin salirme. Y, y yo también leyendo un poco quiero que me digas cuál es la visión correcta. Una, una empresa para caer dentro de esta categoría de ESG es cumple las tres y hay sectores o empresas que son incompatibles no sé no no sé si a lo mejor el sector de alcohol o fábrica de armas o un sector son incompatibles o decías algo bien interesante no es lo mismo hablar de un sector minería que hablar de un sector de servicios mi pregunta es todos los sectores podrían calificar para ser ESG o si hay sectores que son eh, descartados o más bien todos pueden entrar pero con métricas diferentes.
1: Uh -huh. La respuesta es las dos. Si hay, si hay sectores que están completamente fuera, o sea, empresas que se dediquen al armamento, eh, tabaco, alcohol, este... Digo, es muy difícil poner qué línea y está bien y qué está mal, pero te diría que una empresa que se dedica, donde sus ingresos son el arma, o sea, armamento, pues ahí le busques el I, el, el S y el G, no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, hay ciertos sectores que quedan descartados. Y de lo que queda, lo que se hace es, se escucha muy técnico, se llama análisis de materialidad, pero al final, lo que, y es donde lo, lo, lo más importante de, de este tema es, ¿qué es análisis de materialidad? Es identificar... ¿Qué es importante para cada industria? Para, lo, para, lo, para las empresas, servicio depende, ¿no? Lo, como comentaba, si es para, para un banco, pues a lo mejor hay que estudiar bien su cartera, ¿Quién está si está, si está invirtiendo, incentivando tecnología verde, si está... O sea, estudiar el perfil de cartera. Si, si vemos industrias de metales, minería o cemento, hay todo su lado, o sea, toda la óptica de ESG... No toda, pero buena parte debería estar en la, en la parte ambiental. Y todos, todos de, comparten la importancia de un gobierno corporativo sano. Que haya independencia en el board, que los eh, intereses de los minoritarios estén alineados,
0: etcétera, etcétera. Oye Liliana, ¿y esto es un movimiento relativamente nuevo o ya tiene muchos años? ¿Por, por qué habrá surgido? Y, y la pregunta concreta sería... ¿Es más rentable para el inversionista buscar empresas que aparte de ser buenos negocios, uh -huh. tienen los principios de ESG o es totalmente un principio meramente ético? ¿Qué opinas tú?
1: No, mira, viene ya desde hace muchos años. De, creo que formalmente la primera vez que se mencionó fue en la ONU, 2000, 2004, por ahí, donde se, se, se invitaba o se incitaba a que las empresas siguieran estos tres lineamientos. De ahí a para acá se ha ido... Pues profesionalizando, se ha ido a de, este, se ha, se ha, la, la gente, ha, ha incorporado mucho más ese tema. Ha habido muchísima, muchísimas iniciativas internacionales este, de las empresas, de los mismos gobiernos que invitan a que todos se unan a este movimiento. De, y de, hay muchas organizaciones, muchas formas de contabilizar, o sea, hay cosas muy puntuales como en métricas de, de medio ambiente. Pues, ¿quién me, o sea, una empresa que produce muchísimo CO2 alguien le tiene que decir si es mucho o poco versus a lo que produces no te, te comparo con, tu, con, tu, con las empresas que hacen lo mismo que tú en, en localidades parecidas y te empiezo a medir y te empiezo a evaluar y te doy una estrategia de qué hacer para los próximos 10, 20 años todo eso implica pues muchísimo desarrollo de servicios de data de muchísimas muchísimas cosas entonces no es tan nuevo, pero sí es muy nuevo la relevancia que ha tenido y sin duda creo que el, 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 la pandemia fue como el punto clave, ¿no? Donde muchas empresas se... se... Se, se animaron más a hablar de eso a, a, a hacer anuncios O compromisos mucho más agresivos
2: Aquí, para, para hacerlo muy práctico De cara a los campeones Que nos escuchan, eh, pues entiendo Que detrás va a haber modelos, métricas Y me imagino que hay eh, Esa es mi, mi tesis y ya ahorita me corregirás Liliana, casi como hay agencias Calificadoras, que Fitch tiene Su modelo, Moody's tiene su modelo S&P, HR, Verum, etcétera Aquí me imagino que también hay esfuerzos de la ONU, de algún eh, analistas financieros por cuantificar y calificar una empresa ESG. Y la pregunta sería, eh, de cara al inversionista, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo, eh, porque hoy, hoy es muy común que las grandes corporativos y yo con muchas empresas que he trabajado, pues muchos traen, eh, estamos haciendo esfuerzos de ser socialmente responsables y cumplimos con ISO ¿Pero en qué me fijo? ¿Qué busco yo? ¿O qué indicadores leo para saber si, si pasa el examen o no pasa el examen?
1: sí. Este, sí, justo, o sea, lo, lo, lo que te diría es pues voltear a ver, S&P tiene su score de, de ESG. Bloomberg tiene su score de ESG. Una Sustainalytics que lo que te mide es el riesgo de la empresa per se. Eh, si no sigue estos lineamientos, es, es otro tipo es otro tipo de métricas. Entonces, creo que tener lo que el el perfil del inversionista que como cada quien sea yo lo que lo, lo que, creo que se debe hacer es voltear a ver esa nueva perspectiva. A lo mejor es muy rentable, tiene mucho crecimiento, te gusta mucho, pero echarle ojo a, es, a este a ESG, este ese criterio, ese ranking, esa calificación, creo que no, está de más. Y, y digo, no, sé si, lo, lo, regresándome a la pregunta, sí, ¿Sí tiene, sí tiene más rentabilidad. Es difícil, todavía no, hay no, que una contundencia muy clara. O sea, si vemos un... no, un índice, el MSCI, normalito versus el ESG, Si sí hay un premio, depende por las regiones y depende por los periodos de tiempo. Pero a mí como me gusta entenderlo, a ver, si, si eres una empresa que sigue estos lineamientos, estás garantizando dos cosas, que ante un riesgo climático, un desastre o algo, dado que estás haciendo bien las cosas, tu riesgo es menor, el riesgo siempre va a existir. Como, como, pero, pero lo mitigas un poquito. Si tú inviertes en tecnología verde, en, en ser más eficiente, en, en gastar menos agua, menos luz, menos, eso implica menos costos, ¿no? Entonces, al final, hay de dos, o, o lo ves en, un, en una mayor generación de flujo porque está siendo más eficiente, obviamente eso lleva a una inversión previa, pero que al final creemos se va a compensar. Y por otro lado, el inversionista, ¿no? Hay muchos, muchísimas iniciativas donde los principales... Los fondos más grandes del mundo están comprometiéndose a hacer este, a inversiones, a migrar su cartera, a hacer net zero, ¿Qué quiere decir que yo todo lo que invierte van a ser empresas que ya dijeron van a ser, no, no van a emitir en, 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 en emisiones de CO2 a 2050, dos, dos, diferentes objetivos, pero ya hay toda una iniciativa de los grandes administradores de dinero de
0: de ir por allá qué buen punto imagínate una empresa que contamina muchísimo una empresa que a lo mejor trabaja con niños o jornadas laborales exageradas donde a lo mejor están en la línea de que no es ilegal pero pues tampoco no sé si es tan legal y un día a lo mejor un país te dice ¿sabes qué? Ya hay una nueva regulación y ya no puedes contaminar tanto ahí sí imagínate el riesgo para la empresa uh -huh. si no se adaptó desde antes la verdad es muy muy buen punto yo la verdad no lo había contemplado y totalmente vale la pena analizarlo. Leana, quisiera que nos platicaras un poco de cómo ves tú este movimiento ESG en México contra otros países. En México lo estamos adoptando, vamos empezando, ya vamos muy adelantados, ¿cómo lo ves tú?
1: Te diría que, que va bien, vamos rezagados, sin duda, de, de Europa y de Estados Unidos, sí, sí vamos rezagados. Creo que hay empresas que han hecho las cosas bien, pero, pero todavía creo que estamos apenas conociendo todos pero, eh, inundándonos más de esta información. Las empresas también, cada vez los inversionistas le exigen más este disclosure de información, le, le exigen más que, que haga, empiecen a dar estos, estos compromisos. ¿no?
2: Ok, buenísimo. Y alguna duda que me surge es, eh, por ejemplo, ahorita alguien de los que nos escucha dice, oye, está interesante, quiero cuidar esos, es, esa gestión de riesgo y se empieza a meter a índices, se empieza a buscar diferentes emisoras y empieza a ver los, los resultados y los números, pero creo que ayudaría mucho tener en mente algunas empresas que, ahorita decías, hay empresas que lo están haciendo bastante bien, algunos nombres, no como recomendación, y mucho menos aquí no damos recomendaciones, sino para que quien está empezando a, a ver este indicador, vea algunas empresas que están haciendo las cosas bien, que han sido referentes, y de ahí tenga números de estos a ver qué, qué porcentaje tiene este índice del SP esta emisora y podamos ir viendo ahí esta evolución. ¿Algunos nombres que nos puedas dar para hacer la tarea uh -huh. para después del episodio? Sí,
1: pues, o sea, en los últimos meses ha habido compromisos, por ejemplo, de empresas bien diversas, desde Cemex, Liverpool, eh, industriales más tipo ALPEC, que, que lo que te dicen, yo quiero ser neutral en carbono a 2050 o 2040. Entonces, ese compromiso creo que vale la pena voltear a verlo, ¿no? Obviamente hay que seguir la ejecución, cómo se dan los años, que si efectivamente llegas o no a esas métricas, pero de ese tipo de compromisos la verdad es que hay varios. Está Walmart también y hay, y hay empresas que por su naturaleza hace mucho sentido pensarlas como ESG. No sé, por se me viene, por ejemplo, la industria de del agua, Rotoplas. O sea, más allá de qué que compromisos anunció, ¿no? pues Rotoplas está atendiendo una problemática que es la escasez de agua, ¿no? Entonces, depende cómo lo quieras jugar. Si es una empresa que, que está en otro, en otro tipo de, de negocio, en otro tipo de operación, pero tiene compromisos y es allí o de, su mismo portafolio de negocios da soluciones a esas problemáticas, ¿no?
0: William, y justamente mencionabas el agua. Aprovechando tu expertise en esta área, ¿Tú ves realmente en el futuro que se viene una escasez de agua, que va a ser un problema y que tal vez si el inversionista invierte en algo relacionado al agua ahorita, puede obtener buenos beneficios?
1: Sí, sin duda. O sea, como todos los recursos eh, escasos, sí, o sea, el agua sin duda es, el, es un recurso bastante valioso y, y escaso, es una realidad que se está acabando. Es El problema, como yo lo entiendo, es, es un problema de el agua no está en donde debe de estar. Probablemente esté el agua, pero no se invierte para desalinizarla, no está una, una tubería eh, buena, adecuada, que no haya desperdicios, que le llegue al consumidor final. O sea, fal falta, falta mucha inversión. Y por el otro lado es un, re un recurso finito, ¿no? que, que cada vez vemos sequías cada vez más extremas. ¿no?
2: Para profundizar un poquito en este sector del, de, del agua, Aparte de Rotoplaza, alguien que diga que creo que este pensamiento va a ser bastante homogéneo, que muchos pensemos que, eh, por como dices de recurso escaso y relevant, de alta relevancia, ¿cómo podemos invertir en agua además del caso de Rotoplaza ¿Hay alguna otra estrategia que, que creas que valga la pena que analicemos? Pues sin duda, no,
1: no sé, o sea, se me ocurre ETFs que, que, que ya estén especializados en soluciones de agua. Sin duda en Estados Unidos debe de haber mucho más desarrollados y especializados en ese tema ¿no? o, 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 o no sé, o, otro nombre que, que, que me, se me viene a la cabeza es Orbiac, bueno Mexiquem que era antes ellos no, no necesariamente están solucionando el problema de agua tienen una parte de su portafolio importante que es sistemas de microirrigación ¿no? ¿qué es eso? Pues usar el agua más eficiente eh, usar menos y más eficiente para mejorar los cultivos no, entonces como que si, si vemos percepts, hoy el agua no es un commodity físico. O sea, hoy se traería en Estados Unidos, ahí apenas hace un año, como un futuro. O sea, hoy ya se tiene un precedente un implícito del precio del agua. Creo que el mercado va a seguir desarrollando porque es un bien escaso y se le tiene que eventualmente poner precio y poder que todos tengamos conciencia de, de, de cómo manejarlo. Pero para allá va la industria, todavía no estamos en eso hoy. Pero hoy creo que hay muchas otras herramientas este, o empresas o canales que pueden ayudar a capturar ese crecimiento.
0: Oye, Liliana, platícanos un poquito de rotoplas Mira, yo hace poco compré una cisterna, era una cisterna de Rotoplast pero mi conocimiento es limitado respecto a, a lo que hace la empresa, lo que hace, yo no me imagino, las cisternas, pero cuál cuál es realmente lo que está haciendo Rotoplas respecto a, a la administración del agua. Sí, claro, sí, o sea,
1: creo que todo el mundo ubicamos a, a estas cisternas y tinacos de Rotoplas, pero tiene, tienes mucho más, es mucho más complejo tu, tu, tu portafolio, tienes eh, tubería, tienes bebederos de agua, es filtros que en tu casa te sale así un, una manguerita y filtras el agua y eso... Como crecimiento y como ESG y como todo, ¿no? Dejas de comprar agua, eh, agua embotellada, dejas de contaminar por el plástico y tienes acceso inmediato a agua de calidad, ¿no? Entonces estás solucionando muchos problemas a la vez. Es, ahí hay un potencial de crecimiento bastante, bastante interesante. Tienes negocio de, de tuberías, eh, el, el de tinacos, tienes eh, calentadores de agua... Y, y sobre todo, siempre lo que esta empresa hace es tratar de innovar y buscar soluciones que el consumidor vaya necesitando.
2: Ok, perfecto. Eh, yo, yo, yo una pregunta, Dual, ahorita que hemos abordado do, dos temas, el de ESG y nos metimos al tema de agua eh, y también hablas de algunos ETFs. Hemos, yo he notado que muchos de nuestros videos de aquí del podcast de campeones, cuando hablamos de ETFs, le encanta a la gente por la facilidad, ¿no? A lo mejor ahorita hablas de... El potencial de y está interesante para alguien que ya sabe hacer fundamental y se mete a detalle y analiza la emisora. Pero para alguien que a lo mejor le gusta más por el camino de ETFs, si nos puede regalar algún nombre de ETFs o fondos de, para los dos. Oye, me interesa la parte de ESG, pues esta este podría ser una opción o me interesa la parte de agua. Algunos uh -huh. nombres de ETFs adicionales.
1: Sí, pues eh, por ejemplo en GBM está el ETF Global Ex Clean Water, si mal no recuerdo. O sea, sale, sale rápido. Eh, First Trust Water también. O sea, son ETFs enfocados a agua, ¿no? Que ya te hacen el portafolio de... Para que tú tengas como inversionista exposición a ese tipo de segmentos. Y de ahí la, híjole, ahí hay muchísimos, ¿no? O sea, miles y miles. Cada vez hay más, ¿no? O sea, del, el, en los últimos tres cuatro años se ha triplicado... El, el, el número de fondos, el número de dinero administrado, etiquetado con esa, con esa categoría y es, ya ha crecido
0: muchísimo. ¿no? Oye Liliana, estaba viendo aquí, me interesó mucho la acción de rotoplas entonces me puse a buscarla en internet y estaba viendo que tuvo un bajón importante en los últimos, vamos a decir, los últimos seis meses de 37 pesos, pasó a 27 pesos. ¿Qué habrá pasado ahí, Liliana? ¿Tú le das cobertura a esa acción?
1: Sí, sí, la cubrimos. La verdad es que de, de este lado de algo fundamental que te puedo decir... ¿Pasa esto? ¿Me preocupa esto? La verdad es que no. La empresa ha reportado números bastante estables. No ha, o, no ha habido una, una, una noticia que, que de, de lado fundamental explique
2: eso. ¿no? Ok, ok. Eh, yo, yo ahorita me metí rápido. Por ejemplo, aquí la tienen muy fácil los campeones. Me metí a GlobalX rápido. y sí, En el mismo nombre que yo, como ya nos decía Liliana, Clean Water ETF. Y este un gasto de 0.50, o sea, está muy a la par como los que hemos estado analizando y ya si quieren, aquí los campeones que nos dejen en los comentarios, si quieren que analicemos luego también un capítulo específico y nos metemos a analizar eh, estos tipos de ETFs.
0: Fíjate, pues a mí me gustaría que nos hablaras un poco de los riesgos, los riesgos que conlleva invertir en, en lo que es el agua, porque también es, la premisa es muy sencilla, el agua se va a acabar o el agua no va a ser suficiente y por eso su valor va a subir, pero me imagino que también debe haber ciertos riesgos que a lo mejor ahorita no nos estamos imaginando respecto a tener otras inversiones, llámese en un contrato futuro del agua o en acciones que administran el agua y a lo mejor el día de mañana no hay agua y qué van a hacer las empresas, o ¿cuáles serían los riesgos Liana, de invertir en agua?
1: Me cuesta mucho trabajo pensar que haya un riesgo en, como tal, o sea, lo veo más como un sector lleno de oportunidades porque oferta limitada y demanda creciente y creciente y cada vez se va a acelerar más ese crecimiento. Ahora, obviamente en todos lados hay un riesgo que puede pasar más bien, ¿cuál es el reto de esta industria? Falta muchísima inversión, tanto pública como privada. Viendo a una empresa privada que, que, que quiera posicionarse y capturar este crecimiento, si no inviertes en innovación y desarrollo, entendiendo a lo que tu consumidor quiere, pues puedes estar, de cierta manera, haciendo mal uso de tus recursos, ¿no? O siendo, tirando dinero, si no es lo que, si, 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 si inviertes mucho dinero en una innovación que desalinizar toda el agua del mundo y, y no te sale, pues es... Pero es, es, un, es un riesgo que puede tener cualquier otra empresa, no necesariamente en el riesgo del agua.
2: Oye, Liana aparte de, del agua, ¿algún otro comodito o sector que, que consideres interesante, que nos quisieras compartir desde tu experiencia, desde lo que te ha tocado analizar? No sé, a lo mejor, y ni y, sabes qué es que aparte también del agua, veo, no sé, litio, algún otro sector que que eh, quedas mm. interesante
1: sí, o sea, digo, vemos empresas químicas y mineras y, 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 y como nos gusta verlas o entenderlas es cuál es tu ventaja competitiva y, y cuál, cuál es el perfil de crecimiento que como empresa vas a tener dentro de esto, lo, por ejemplo, lo que les comentaba en, este, en esta empresa, Orbia tienes un, un, una parte de tu portafolio que hace sistemas de microirrigación eso hacia los próximos Así como es claro que nos, nos está acabando el agua, también es claro que hay una escasez de alimento ¿no? y, y la población va a seguir creciendo. Entonces sí, sí, el mundo, los gobiernos, las grandes empresas tienen que invertir en hacer más eficiente el uso de esos recursos. Empresas que todo el ecosistema que está al lado de ellos se va a ver beneficiado, ¿no? Pensando en Grupo México, el cobre. Lo, lo, toda esta re revolución de coches eléctricos sí o sí necesita va, va a seguir usando cobre. Eso le, le, le da un patrón de crecimiento bastante interesante entonces es, 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 creo que es, es un mundo hay, hay, hay oportunidades bastante interesantes
0: oye Elena, y hablabas también de minas yo escucho minas y lo único que se me ocurre es, es grupo Peñoles, y aquí la pregunta sería también muy concreta ¿tú le ves todavía buen futuro a las minas o, o los recursos son escasos y se van a acabar a lo mejor lo que queda, las minas ya no va a poder producir más, porque según yo esa industria tiene, esa empresa tiene más de 110 años de historia entonces yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿y, ¿y las minas duran para siempre o, ¿o cómo podemos medir si, si todavía le queda rato a esta industria?
1: Pues no, o sea, no dudan para siempre, depende la mina, dep depende el metal, pero sí son proyectos de muy, muy largo plazo, 50 años. Y lo que termina pasando es ya cuando casi, casi sea, años antes de que se acabe tu mina, vuelves a explorar y te vuelves a dar cuenta que tienes recursos por otros 20 años. Entonces así es como como se le da continuidad a este tipo de negocios. Y hay unas que efectivamente llegan a su, a su vida útil o a la vida de mina y se acaban las reservas y, y eso es todo,
2: ¿no? Nos has dado bastantes consejos, bueno, bastantes tips valiosos, pero hay uno que yo no quiero dejar pasar, Liliana, que con tu experiencia que tienes, to, toda la información, las emisoras, todo lo que analizas, eh, para alguien que eh, va comenzando y le llamaron la atención a algunos de los sectores que has platicado desde tu área de experiencia, eh, algún indicador que digas es que estos indicadores eh, hay industrias que hay indicadores más relevantes que otros no ahorita ya hablamos del ESG pero algún indicador o algún específico que ustedes digan es que aquí el equipo siempre analizamos bueno, analizan muchísimas variables pero siempre analizamos nos interesa mucho que tengan buen flujo nos interesa mucho que tengan un price to earnings de tal nivel que tengan utilidad por acción algún indicador que tú y tu equipo suelan analizar para el campeón que está iniciando y diga ah ok, por, es importante que yo no se me olvide analizarlo
1: no hay una universal o sea diría que es flujo no múltiplo evita que te permite ver este captur o sea te, te, te da información interesante de, de, de cómo de cómo qué tan caro o no tan caro la está viendo el mercado en ese momento eh, el, el margen evita no el margen evita como tal no te dice nada pero sí estás lo estás creciendo o se te está cayendo, algo te está diciendo no de la estrategia, o a lo mejor tú estás haciendo todo bien, pero el ambiente en precios o tu competencia está siendo mucho más agresiva creo que el margen, particularmente en esta industria, es, es bien relevante pero, sí, pues sí, o sea, en, en conclusión te diría, flujo, múltiplos un balance sano también, siempre es importante tenerlo en el
0: radar. Fíjense qué locura, campeones hablamos de la industria petroquímica, hablamos del de agua hablamos de la industria minera hablamos del de ambiente medio ambiente, la responsabilidad social la gobernanza, un montón de ideas que realmente en más de 100 episodios no hemos cubierto Manolo, y a mí me da mucho gusto que Liliana nos haya apoyado a aclarar todo eso toda es información que para muchos va a ser nueva para muchos a lo mejor no tanta, yo quisiera pedirte Liliana, las personas que nos escuchan son personas que a veces ya tienen años invirtiendo, son personas que apenas van a empezar a invertir son personas que acaban de comenzar hay de todo Liliana, ¿qué consejo podrías darles? A estas personas que dicen, mira, pues me interesó tal vez investigar un poquito más de esta empresa o de este sector, ¿por dónde le recomendarías comenzar? Pues creo que el
1: primer consejo es entender bien la empresa. O sea, entender bien cuáles son sus fortalezas y, su, y sus debilidades, ¿no? ¿Dónde? Y, y tratar de hacer escenarios, ¿no? Y qué pasa bajo el peor escenario que hay una pandemia. Que haya, o que venga, que venga otra cuarta, quinta ola, ¿qué va a pasar? O sea, entender bien el crecimiento hacia adelante y cómo eso puede exponenciarse o cómo puede desaparecer. Entendiendo muy bien los riesgos y entendiendo muy bien el negocio, creo que te puedes sentir muy cómodo en la inversión, en el sector que estés, en la empresa que estés.
2: Perfecto, Elena. Pues buenos consejos y justo creo que yo, yo me llevo muchos, pero de los que más me quedo es la parte de ESG, sobre todo, que te ayuda a manejar riesgos yo en una certificación que, está, que estoy persiguiendo que se llama CAIA, que analiza inversiones alternativas en el nivel 2, justo era lo que decían mucho y, y ahorita me lo ayudaste a confirmar que apenas, como está agarrando fuerza, apenas está eh, analizando si eh, realmente va a tener más, mayor rendimiento esta estrategia, no un verdadero premio, ¿no? Y apenas están juntando datos para poder dar una aseveración estadística de ESG, sí tiene más rendimiento histórico. Pero lo que sí coincidían ahí muchos autores de esa certificación era que efectivamente era por control de riesgos, era, evitas multas, evitas un tema de, oye, contaminación, ¿no? El caso que luego son eh, hace muchos años sonó mucho la empresa. Eh, vertió petróleo en el mar y entonces multas y limpiar la imagen, hasta le tuvieron que cambiar el logo, reputación un montón de cosas y creo que justo uh -huh. un portafolio que cuide esto va a ser bastante interesante en cuanto a mayor gestión de riesgos, no solamente a través de diversificación, pues también gestionar riesgos a través de ESG ¿no?
1: Sí, de acuerdo, como dices, hoy Todavía no hay una literatura que te diga el premio es 5 o 10%. Sí hay, pero todavía es muy preliminar. Depende del país, depende qué portafolio estés viendo. O sea, tiene todavía ahí ciertos temas. Pero a, al final del día, pensemoslo, aterricémoslo a nosotros, ¿no? O sea, si yo te digo te ofrezco una botella de PET que te digo es 100% reciclada y esta viene directito del petróleo y te digo esta de PET, pet reciclado, además detrás hay una estrategia completa de recolección, bla, bla, bla probablemente un porcentaje bueno de la población estaría dispuesto a pagar un peso más, no sé, algo, ¿no? Por esa conciencia que todos estamos adquiriendo. Creo yo que ese mismo racional los van a tener los inversionistas eventualmente, ¿no?
0: Oye, Liliana, y me interesa mucho ese punto. Tú vas a, a un restaurante y a lo mejor te dicen, oye, tenemos popotes de los normales y popotes reciclables, pero te salen más caros. ¿Tú crees que lleguemos a un punto donde ya realmente no se tenga que pagar extra por obtener material que es bueno con el medio ambiente? ¿O lo ves muy, muy difícil?
1: Yo lo veo muy difícil. O sea, hoy no están los incentivos hoy Hoy cuesta más, ¿no? O sea, el, el, el hacer eso. Digo, depende, ¿no? Pero, pero en general todavía no estamos ahí. Probablemente estemos. Y lo que termina pasando es, una parte del consumidor está dispuesto a pagar más por algo sustentable, por algo verde. Y el otro lado vienen las regulaciones, donde, o pues sea, ahí estamos viendo en el mundo cada vez hay más... Eh, regulaciones ambientales, ¿no? De te prohíbo el, que, usar bolsas de plástico, te prohíbo eh, botellas de, 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 de PET, es infinidad, ¿no? Hasta regulaciones de... El, el, el edificio tiene que ser 100% autosustentable, auto obviamente ya como en ciudades mucho más desarrolladas ¿no? pero, pero para allá va en general a que haya mucho más regulación para que se den estos incentivos. Yo
2: también algo quiero aprovechar línea de tu expertise, voy a poner rapidísimo la pantalla y aquí se la platico de volada a los campeones puse eh, un, el, est, eh, un ETF que replica justo el Standard Poor's 500 que lo hemos platicado mucho y me fui a buscar justo la parte de ESG y salen pues muchos temas, ¿no? Sale calificación A, puntuación de calidad ISG 44, eh, puntuación MCSI. Estos son como lo, de los comunes, eh, Liliana, de, para alguien que... Esto es lo que se va a encontrar a la gente después de escuchar este episodio. Eh, o hay muchísimos tipos de indicadores o cómo podemos leer un poquito esto.
1: Ese es uno, sin duda, este, de los más importantes, el MCCI. Hay otro que se llama Sustainalytics hay otro que se llama S&P literal S&P ESG rating eh, si tuvieran acceso a, a Bloomberg o a algunos ya 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 facilitan un poquito esa tarea
2: Ok. y, y me imagino son son intuitivos no es de así como aquí calificación y de, hay una numérica hay una con letras uh -huh. ya de ser una escala no y ya ellos hacen la chamba de decirte este sacó Pasó de panzazo, siete, sí, ¿no? sacó siete, ¿no? Sí, exacto.
0: Muy buenas métricas ¿eh? para tomarlas en cuenta. Ya vimos que hay mucha información pública, gratuita, que si tú inviertes en algo, no tienes pretexto para no investigar, campeón, investigar si está relacionado a algo de ESG, si está teniendo buenas prácticas en lo social, ambiental, en la gobernanza. Yo creo que vale la pena mitigar ese riesgo, porque al final de cuentas, acuérdate, siempre hay un balance riesgo-rendimiento, y si el riesgo puede ser menor, pues tu rendimiento a lo mejor siendo el mismo va a ser más atractivo, porque corres menos riesgo, más probable que pierdas dinero. Investígalo bien, me parece bien interesante, Lina, todo lo que nos platicaste, y por lo menos de mi parte no queda más que agradecerte por, por tu tiempo, por tu disponibilidad, y por excelente conocimiento que nos acabas de regalar.
2: Y, y algo, Lina, para complementar aquí, que vi rápido, 35 riesgos, si es yo, o así sea, si es todo un tema de, o corrígeme si me equivoco, Lina, complejo de, no es solamente de, oye, pues no contaminas, ¿no? y, y la comunidad, y son muchas variables que, que ya están midiendo y las empresas pues, están preocupadas de forma integral, ¿no?
1: Sí, son muchísimas, muchísimos variables. Eso es también lo que lo hace, este, pues retador que todavía no sea como que un lenguaje que que podamos incorporar en el día a día y que está va empezando apenas en México este, este que se permee este, este conocimiento. O sea, hay riesgos climáticos Es el que más fácil podemos entender o al menos saber a qué se refiere, pero tienes riesgos con tus proveedores porque también no, no los controlas, no sabes ellos qué prácticas ambientales, qué prácticas con sus empleados, qué, o sea, todo eso se va sumando a la, a la cadenita, ¿no? Y pues por eso hay este tipo de, de agencias o, o, o servidores que te, de, de datos que te tratan de simplificar un poquito eso.
2: Perfecto, Liliana. Sí, también de, de mi lado sería todo. Les vamos a dejar campeones. Aquí abajo del canal, en la, en la descripción, información acerca de GBM, donde pues, justo nos visita nuestra invitada especial del día de hoy. Y pues, no olviden seguirnos en nuestras redes, en Campeones Financieros, en El Lago Los Business y en Omar Educación Financiera. ¿Algo más, Liliana, que te gustaría agregar para cerrar?
1: Pues no, nada. Muchas gracias a ustedes por, por tenernos aquí y por permitirnos este espacio.
0: Gracias. Gracias a todos, campeones. Nos vemos a la próxima.